0: Je suis ravie de vous partager ma conversation avec Clémentine Mossé, présidente de l'association The Greener Good. Clémentine a créé cette association avec pour objectif de promouvoir auprès du grand public toutes les solutions existantes pour mener une vie plus éco-responsable. Pour ce faire, l'association a différents moyens d'action, nous le verrons, mais le principal est l'organisation d'événements fédérateurs. Nous allons parler de sa genèse et de ses actions, mais également de quelques pistes de réflexion pour faire évoluer nos pratiques en tant que professionnels de l'événementiel. Ancienne ingénieure dans les transports, Clémentine partage aujourd'hui son temps entre The Greener Good et l'Institut Transition qu'elle a récemment co-créé. Vous y trouverez sans doute un parallèle avec son propre parcours personnel. J'ai adoré cet échange avec Clémentine et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Alors, c'est parti
1: Bonjour Clémentine, merci de prendre le temps de me recevoir. Bonjour Louise-Marie, merci à toi. Déjà en introduction, j'ai envie de te demander d'où te vient cet engagement et cette conscience écologique Alors c'est quelque chose qui remonte à très loin puisque ma mère était déjà sensible à cette question de l'alimentation biologique quand j'étais très jeune, plutôt d'un point de vue santé. Alors bon, au début j'étais pas vraiment sensible à ça mais tout compte fait ça a fait son petit bonhomme de chemin Okay. et, euh, et j'ai commencé bah, quand j'étais au lycée à, à me tourner vers des cosmétiques bio euh, à, à l'époque il n'y avait pas de magasins. Ouais, c'était déjà à... très tôt il ouais. n'y mmh, ouais, avait pas de magasins à tous les coins de rue qui en vendaient donc euh, avec ma meilleure amie on se faisait des commandes groupées euh, de produits bio ok génial et, euh, et après ben, c'était un engagement quand j'étais en école d'ingénieur Bon, peut-être qu'on y reviendra mais où là je me suis investie euh, dans euh, l'association écolo du campus euh, donc il y a une bonne dizaine d'années à l'époque on n'était pas beaucoup <rire> et puis et bah puis, voilà, petit à petit, en fait, ça a cheminé, j'ai développé, euh, enfin, j'ai eu plein de nouvelles euh, connaissances, euh, j'ai eu plein de prises de conscience et puis euh, j'ai transformé petit à petit mon quotidien.
0: <rire> ok, justement, euh, on va en parler, mais tu as un parcours plutôt scientifique, donc Bacchès, Claps, mmh. Prépa et ensuite tu as fait l'école centrale de Marseille, mmh. une école d'ingénieurs. Et c'est donc à ce moment-là, tu nous disais que tu t t étais très engagée bénévolement. As, tu
1: t'es engagée dans différentes assos. Mm. Peut-être qu'on peut y revenir un peu plus dans le détail. Oui, euh, bah effectivement... Euh... Dans mon parcours, ça m'a ça vraiment beaucoup marqué cet engagement associatif, euh, presque plus que mes cours, à vrai dire. <rire> euh, parce que, bon, voilà, les cours m'intéressaient, mais en soi, là où je me suis vraiment découverte, euh, c'est dans, dans différents types d'engagements. Donc, déjà, comme je te disais juste avant, euh, j'étais engagée dans l'association Écolo du Campus. Donc, là, j'ai mis en place euh, des paniers bio euh, pour les étudiants et okay. les enseignants. Euh, euh, voilà, des, des petites actions voilà, vraiment locales, mais, euh, mais qui avaient euh, voilà, du Un du sens, dans le quotidien. Ouais, exactement. Okay. Euh, J'étais euh, par ailleurs engagée, euh, et bah, ça va rejoindre notre sujet, dans euh, l'association qui organisait le forum de rencontre entre étudiants et entreprises, okay. euh, qui s'appelle euh, toujours le Forum Focéen. Et donc pendant deux ans, euh, j'ai participé à la création de deux de ces forums. Et donc là, j'ai vraiment découvert tout ce volet. Euh, bah d'organisation, de, de planification pendant plusieurs mois en équipe. Ça, ça, J'aimais beaucoup ce travail en équipe. Okay. Euh, et ensuite, bah, voir le résultat concret de, de tous ces mois de travail et de voir bah, tous les, euh, les liens que ça crée entre les personnes, bah, ça ça m'a vraiment euh, bah, beaucoup, beaucoup plu. Euh, et enfin, euh, j'étais aussi engagée euh, là, dans le conseil des études de mon école d'ingénieur pendant deux ans aussi et euh, dans l'objectif euh, de participer à la création des programmes donc avec un, un côté plus euh, la vision globale et stratégique et en fait, euh, bah là, ça, ça comblait aussi bah, mon besoin de m'investir pour le collectif, euh, voilà, de ne euh, pas juste voilà, faire cette école juste pour moi, euh, mais euh, voilà, d'aller quand même plus loin et, euh, et de m'engager à un niveau un peu plus, euh, euh, un peu plus fort. Ok, génial. Donc finalement, c'est là où
0: ouais, c'est vraiment, on va dire, ça a mûri en toi, mmh. euh, d'un côté le côté événementiel, mmh. et de l'autre côté aussi cet engagement pour le collectif. Ça. Euh, chouette, donc, euh, tu diplômé diplômais euh, de ton école. À la sortie, tu avais quoi comme ambition professionnelle tu, Si tu te replonges un petit peu à ce moment-là, parce que ça, après, on verra que dans le parcours ça a évolué. Mmh. Mais, euh, mais voilà, qu
1: -ce que, à quoi t'aspirais euh, Alors, je dois dire que c'était un grand point d'interrogation pour moi, euh, parce que euh... J'avais pas une vocation, voilà. Dans... Je me disais pas, oui, je serai ingénieur en tel domaine. Ça, je savais pas du tout. Euh, en fait, je savais une chose, c'est que je voulais changer de ville parce que voilà, j'avais vécu euh, bah, 22 ans à Marseille et je voulais, euh, <rire> je voulais changer. Et puis j'avais découvert la ville de Lyon qui m'avait beaucoup plu. Donc, ça et ça. Et puis, euh, le, le deuxième point que, que je savais, c'était que bah, j'aimais vraiment ce côté gestion de projet. Euh, j'aime pas, en fait, euh, faire des tâches répétitives, être dans la routine, mais j'aime bien voilà, qu'il y ait un, plusieurs projets en parallèle ou, ou qui s'enchaînent. Euh, voilà, en fait, c'est parti à peu près de là, donc c'est quand même assez vague. Euh, <rire> donc, euh, ça m'a conduit à trouver un stage de fin d'études dans le domaine des transports à Lyon. Donc voilà, on va dire que mes deux points étaient, mes deux cases étaient cochées. Lyon, c'est ça, Lyon. Et puis bah ce, ce stage, alors dans le domaine des transports, mais en gros, euh, j'étais adjointe chef de projet euh, sur des études dans le domaine du ferroviaire. Donc euh, il y avait quand même un assez ce travail d'équipe aussi. Okay. Mmh, ouais, exactement. Euh, qui m'a ensuite conduite, vu que bah, après j'étais un peu étiquetée euh, transport, euh, <rire> à, à bah, changer d'entreprise euh, et je me suis euh, retrouvée dans un bureau d'études. Alors pour le coup dans une spécialité euh, vraiment de niche, euh, puisque euh, j'étais spécialisée dans euh, la mobilité urbaine et dans les systèmes de transport dits euh, intelligents. Donc okay. euh, tout ce qui permet euh, au tramway euh, ou à certains types de bus d'être prioritaires sur le trafic routier. Okay. Euh, voilà, donc c'était en, en fait de, 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 de la gestion, optimisation des flux euh, dans de, de la mobilité des personnes. Donc okay. voilà, pour le coup, <rire> c'était vraiment euh, une, une niche. Et, et ça, c'est donc le poste que tu as occupé pendant 7 ans
0: C'est ça, il ouais, 6 ans et demi. Oui, c'est ça, mmh. ok. Et donc pendant, euh, on va dire en parallèle, c'est à ce moment-là qu'a qu qu mûri euh, l'idée euh, de, de l'assaut. Mmh. Euh, comment, est, comment est venue cette idée
1: bah, ça a été un, un long cheminement aussi <rire> euh, en fait euh, ça a été plusieurs déclics euh, déjà moi, comme je te le disais au début, j'ai euh, changé petit à petit mon, mon mode de, de vie, mon mode de consommation. Euh, et donc, dans les premières années où j'étais à Lyon, euh, bah, voilà, c'est là où je me suis euh, posé des questions sur euh, la manière dont je m'habillais, euh, sur euh, mon empreinte en termes de déchets, mon empreinte carbone. Et j'ai pris bah, des actions concrètes euh, pour réduire euh, ces impacts-là. Euh, et je voyais qu'en fait, dans mon milieu ingénieur, ça ne bougeait pas vraiment. Euh, C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à être un peu l'ovni écolo de... au milieu de,
0: de, de tes collègues. Exactement.
1: Et euh, donc voilà, je me suis dit, bah, c'est bien beau, si moi je change et je prends plein d'actions, mais si autour de moi personne ne bouge, on n'ira pas bien loin. Donc voilà, premier constat. Euh, le deuxième euh, déclic que j'ai eu c'est que euh, je me suis rapprochée de, de plusieurs personnes qui montaient des initiatives à Lyon pour une consommation plus responsable, que ce soit dans le domaine des cosmétiques, de l'habillement ou autre. Okay. Et je me disais bah, en fait, c'est génial. Leurs projets sont vraiment géniaux, euh, mais ils sont pas encore assez connus en fait, euh, du grand public parce que voilà quand on pense à s'acheter des vêtements, on pense à aller dans les grands centres commerciaux dans des grandes enseignes, Bien et sûr. on ne pense pas à aller dans ze, une petite boutique avec une démarche euh, éco-responsable qui propose des trucs super chouettes, euh, qui sont pas forcément euh, voilà des, des tenues euh, pour euh, entre guillemets euh, enfin, sans juger hein, mais non, non. Euh, des hippies euh, à la campagne mais voilà qui sont complètement mode, euh, urbaines. Euh, voilà. ouais. c'est ça et puis euh, et puis effectivement moi j'avais l'envie aussi euh, du coup d'apporter ma pierre à l'édifice et, euh, et je m'étais dit bah tiens euh, quand j'étais étudiante j'aimais bien organiser des événements euh, mmh. j'ai cette sensibilité écologique où, où je commence à bah, voilà à connaître des initiatives à avoir un petit peu ce qui peut être fait et donc euh, je vais mixer tout ça et je vais faire un événement dédié euh, au mode de vie euh, plus écologique et à la découverte euh, des initiatives. Donc c'est parti de là. C'est
0: parti de cet événement. Mmh. Et donc ce premier événement, tu le lances. J'imagine que... Alors comment ça se passe Parce que là, tu es toute seule euh, mmh. Quant à cette idée. Mmh. Euh, déjà, est-ce que tu trouves quelqu'un pour bosser avec toi euh, sur ce projet euh, comment, tu... Voilà, comment tu lances ce projet Parce que c'est quand même quelque chose
1: d'envergure, ce type mmh. d'événement. Mmh. <rire> mmh. <rire> um... Donc, bah, pour resituer les choses, déjà sur ce premier événement, donc euh, il s'est fait en octobre 2016 euh, à Lyon, euh, avec euh, à la fois une, une conférence avec plusieurs intervenants euh, que, que, qui, moi, m'inspiraient que j'avais. Voilà, que je suis euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur des blogs, etc., euh, qui venaient pour témoigner, pour montrer que c'était possible de, de changer son quotidien. Il euh, y avait euh, aussi beaucoup d'ateliers pratiques sur le thème du zéro déchet, de euh, la mode éco-responsable, de l'alimentation euh, végétarienne ou végétale. Voilà, c'était vraiment pratico-pratique. Euh, okay. c'est un événement qui a réuni euh, 150 personnes. Donc pour moi, c'était euh, énorme à l'époque. Ouais, pas pour euh, un premier événement, c'est top. Voilà. <rire> et euh, donc en fait, ça allait très vite, puisque j'ai eu l'idée de cet événement, euh, on va dire... Fin mai 2016. Okay. Et donc, en gros, euh, il s'est organisé en quatre mois, sachant qu'il fallait que j'ai une structure derrière pour porter l'événement. Enfin, je ne voulais pas le faire en mon nom personnel. Oui,
0: complètement. Puis j'imagine qu'il faut aussi des fonds, quand même. Un voilà, petit peu il pour... faut des fonds,
1: il faut des assurances. Euh, voilà, il faut quand même euh, une structure. Et du coup, bah, en gros, pour cet événement, c'est pour ça que j'ai créé euh, l'association The Green Argood. Euh, en même temps, en fait, en, en parallèle, il euh, y, y a la création de la structure et la création du premier événement qui se sont faits. Okay. Et euh, pour répondre à ta question, sur euh, bah, mon entourage. Donc euh, bah, au début pour créer une asso il faut être au moins deux, parce qu'il faut ouais. une personne qui joue le rôle de président, présidente, et puis un trésorier et une trésorière. Et, euh, et du coup bah, j'ai demandé à mon conjoint <rire> qui était là. J'ai dit tu ne veux pas être trésorier dans mon projet. <rire> euh, et du coup bah, il s'est retrouvé euh, embarqué euh, là-dedans, euh, voilà, vraiment pour le côté plus. Euh, voilà, euh, gestion euh, financière La et puis mine. un petit peu voilà, informatique, on va dire coulisses. Quoi. Okay. Euh, et après, euh, on va dire, c'est moi qui ai vraiment porté le projet. Et puis, euh, je me suis entourée de personnes que je connaissais. Euh, donc, en l'occurrence, euh, une personne qui, qui était dessinatrice. Que okay. je connaissais, qui travaillait dans mon école d'ingénieur en fait et qui a dessiné le logo de l'association. Okay. Euh, qui est très chouette. Euh, oui, <rire> merci. <rire> euh, une personne euh, qui était aussi dans mon cercle d'amis, qui avait l'habitude euh, aussi de, de faire des aménagements pour les événements et, et du coup qui a, qui a un petit peu euh, réfléchi à comment aménager mmh. l'espace. Après, bah, voilà, c'est plutôt des gens euh, de la famille, des amis qui ont prêté main forte le jour J pour euh, mettre en place, euh, faire l'accueil, etc. Donc voilà, c'est vraiment des coups de main en fait de personnes que je connaissais qui ont, qui ont aidé à créé cet événement.
0: Ouais, tu as rapidement réussi quand même à mobiliser un petit peu de monde pour, mmh. euh, pour t'aider. Mmh. C'est chouette. La a fait pas mal de chemin depuis euh, ce premier événement parce que là, vous êtes actuellement en train de travailler sur la sixième mmh. édition. C'est plus tout à fait la même configuration. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, précisément quelle est la, la raison d'être euh, de, euh, de The Greener Good
1: Ouais. ok. <rire> euh... La, la raison d'être, en fait, c'est euh, bah de, de sensibiliser le grand public aux impacts de nos modes de vie, mais surtout euh, à toutes les alternatives qui se trouvent à portée de main pour, pour réduire ces impacts et adopter un mode de vie de consommation éthique, éco-responsable et puis, voilà, plus, plus sain pour nous et plus, plus écologique de manière générale. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, met notamment en lumière les alternatives okay. dans, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, en fait... Euh, bah, ça va rejoindre aussi moi euh, qui je suis puisque comme je te le disais au début moi justement j'aime bien avoir cette vision euh, généraliste euh, et, euh, et en fait l'association va vraiment balayer tous les sujets c'est à dire bien on va sûr, parler okay. euh, d'alimentation de vêtements, de cosmétiques, euh, d'habitat de numérique, de finances, de voyage. voilà vraiment on va être tous les domaines dans lesquels euh, nous euh, on peut agir et puis euh, bah avoir euh, un mode de consommation euh, plus sobre ou euh, se tourner vers des alternatives euh, plus éco-responsables. Euh, donc, c'est vraiment ça qui caractérise l'association. Okay. Et on ne se prétend pas expert de tous les domaines, bien entendu. Et puis, il y a des associations qui, ou des structures qui sont vraiment spécialisées dans un domaine ou dans l'autre. Mais en tout cas, voilà, nous, on va aussi euh, bah, bah, travailler avec euh, ces structures-là euh, dans nos événements ou dans le cadre d'autres actions pour justement euh, bah, amener leur expertise euh, auprès des, des participants ou des bénéficiaires euh, de nos actions. Ok top,
0: avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail des actions, moi j'aime bien parler euh, d'abord un peu de l'humain mmh. et, euh, et du coup donc on parlait tout à l'heure de ton équipe, euh, ton conjoint, ta famille qui t'a aidé mmh. sur ce premier événement, là aussi il y a eu un grand changement parce que euh, maintenant vous êtes quand même euh, une équipe de 70 bénévoles à peu mmh. près Comment euh, tu as construit cette équipe et comment ça se passe aujourd'hui euh, La gestion, euh, la délégation à chacun des tâches, etc. <rire>
1: bah, ça s'est fait effectivement assez, assez progressivement. donc En fait, euh, ce qui s'est passé euh, donc, au début de l'association, voilà, on était une petite équipe d'une voilà, dizaine de bénévoles. Okay. Euh, après, bah, comme ça demande quand même pas mal de boulot, d'organiser des événements de plus en plus importants. Oui, c'est énorme. Voilà, euh, on on s'est appuyé sur euh, des volontaires en service civique du coup, euh, qui, qui nous ont rejoints. C'est des, des jeunes en fait, euh, qui viennent donner des coups de main à des associations euh, sur 7-8 mois en général. Ok, c'est top. Voilà, donc, euh, ça, ça a bien aidé euh, au, au démarrage. Euh, D'ailleurs, c'est des volontaires avec qui ben, on garde toujours le lien euh, aujourd'hui. dont Certains sont restés euh, bénévoles depuis plusieurs années. et Après, bah, l'association voilà, grandit les projets euh, se développant, il euh, y a eu besoin euh, d'embaucher euh, une personne pour aussi aider à tout, tout le travail d'administratif et de coordination des bénévoles. Parce qu'après une équipe euh, qui passe de 30, 40, 50 euh, bénévoles, bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot clair. Euh, Donc en fait, on a pu euh, embaucher une de nos anciennes volontaires en service civique, Elodie. Euh, ah, c'est génial. Euh, voilà, donc, euh, qui a commencé, euh, voilà, qui a fait 8 mois de service civique et puis après qui est, est restée bénévole, super, super engagée. Et puis du coup, on a pu l'embaucher enfin en janvier 2020. Et puis, voilà, on continue à travailler avec des volontaires en service civique. Et là, récemment, en 2021, on a tenté une autre embauche pour, enfin, sur d'autres aspects de l'association, parce que du coup, on, okay. on commence à intervenir aussi auprès de, de publics différents, d'entreprises, etc. Donc, du coup, on a une autre personne qui va plus coordonner ces aspects-là.
0: Ok. Et juste, euh, on sait que j'ai quand même pas mal de pros de l'événementiel qui, euh, qui écoutent ce podcast et on sait très bien que le travail des bénévoles, c'est euh, bah, la pierre angulaire et sans mmh. eux, on... il enfin, y aurait peu d'événements. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être, toi, quelques conseils pour euh, comment tu, tu fais, parce que je, je trouve que vous le réussissez plutôt bien, pour, pour fédérer et fidéliser un petit peu euh, cette équipe de bénévoles euh...
1: Euh, Alors, nous, effectivement, bah, comme on a... On... Une, on va dire une bonne aura. Euh, on n'est pas en recherche active de bénévoles. Euh, les personnes euh, nous rejoignent d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est ouais. <rire> <Ça, rire> euh, top. Voilà. Euh, ce qu'on fait, c'est que déjà, on, on prend un temps avec chacun. Enfin, chaque personne qui, qui manifeste son envie de rejoindre l'équipe, euh, on accueille la personne. On prend un temps d'au moins une heure avec elle euh, bah, voilà, pour connaître aussi son parcours, ses envies, euh, lui présenter les projets. Donc, euh, voilà c'est comme une, une bonne porte d'entrée aussi euh, Complètement. dans l'association. Et après, euh, nous, on a un cadre d'engagement qui est quand même assez libre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir euh, très peu de temps et envie de s'investir juste ponctuellement sur les événements, euh, sur le week-end okay. du Liener Festival. Donc, voilà, vraiment, vraiment ponctuellement, donc c'est possible. Et puis, on a des personnes qui vont avoir envie de s'engager bah, plus sur le long terme à vraiment participer à toute l'organisation d'un événement et qui dure, comme tu le sais, quand même plusieurs mois. Ouais, euh, exactement. Donc, euh, et donc là, c'est effectivement quand même un engagement un peu plus, un peu plus euh, important. En, voilà. Et, euh, et on a aussi ces possibilités-là. Euh, après, euh, bah, je ne te cache pas que notamment avec le Covid, c'est un peu euh, compliqué d'avoir des temps euh, de convivialité parce que pour ça. nous, c'est hyper important. Euh, à, avant, à chaque réunion mensuelle qu'on avait, bah, on se terminait, on terminait par un apéro et, et euh, voilà, on organisait pas mal de, de temps euh, comme ça. Euh, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Euh, donc voilà, on, on a quand même pu organiser des pique-niques, des balades, des choses comme ça. Enfin, on essaie quand même d'animer en fait, oui, notre, euh, notre communauté de bénévoles pour proposer des choses sympas et pas juste en, du boulot entre guillemets même oui, mais si c'est du boulot bénévole bah, ça reste quand même Bien euh, sûr. mine de rien c'est pas forcément euh, toujours la fête euh, de d'être dans les coulisses de l'organisation d'un événement donc on essaye de rendre ça le, le plus sympa possible
0: ok j'aimerais euh, qu'on revienne un peu là sur euh, donc sur votre festival mm -hmm. the greener festival c'est mm -hmm. ça aujourd'hui donc euh, pareil gros chemin parcouru euh, sur la dernière édition si tu peux nous expliquer un petit peu euh, à quoi ça ressemblait les mm -hmm. contours le nombre
1: de, de personnes qui sont venues. Alors déjà, il faut savoir que la dernière édition s'est déroulée en contexte Covid. Hein. C'est oui, ça, c'était peut-être pas très représentatif. Mais... Non, mais, mais quand même, euh, parce que 2020, c'est quand même super bien passé. Euh, donc je, je tiens à le souligner, on va dire, c'est petite fierté personnelle après de nombreuses euh, gouttes de sueur. Et oui, nombre... parce que c'était à l'automne dernier. Exactement, c'était euh... euh, en début octobre 2020, donc entre deux euh, confinements. Ouais. Donc ça a été très, très compliqué à organiser. Euh, voilà je vous dis pas même, on, on suivait à chaque fois euh, les, toutes les mesures donc c'est pas le gouvernement qui date. changeait euh, voilà, toutes oh les semaines ça a ouais. été assez compliqué à organiser euh, mais mine de rien donc pour revenir quand même sur le positif <rire> euh, l'événement a attiré euh, 3200 personnes donc c'était quand même plus okay, que l'année précédente okay. bon, alors que euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui avaient quand même assez peur de se rendre à des événements à ce moment là donc ça a dû en dissuader quand même un certain nombre de venir donc tout s'est bien passé niveau sanitaire, on avait mis vraiment en place euh, toutes les mesures, les sources de circulation, euh, tous les gestes barrières, euh, on avait réduit les jauges, enfin bref, on avait beaucoup euh, voilà, travaillé euh, à ce niveau-là, mais il n'y a eu aucun, aucun souci, aucun cas reporté, donc ça c'est chouette. Ça, ça c'est vraiment chouette. Voilà. Et euh, pour en, en parler plus concrètement, euh, donc comme je disais, c'est un événement euh, euh, encore une fois très généraliste sur toutes les manières mmh. qu'on a de s'engager dans son quotidien, avec à la fois des temps d'inspiration sous forme de conférences plénières, euh, différentes tables rondes avec plusieurs intervenants qui vont apporter mmh. euh, leur, euh, leur expérience sur des thématiques. Euh, par exemple, ça peut être des thématiques comme euh, le voyage, comme le numérique, euh, comme euh, l'habitat. Euh, par exemple, on a parlé de tiny house, euh, d'habitat participatif, d'habitat écologique. Okay. Euh, voilà, à chaque fois, pour chaque thématique, euh, on a vraiment des intervenants euh, très divers qui vont, qui vont venir témoigner. Chaque année, vous avez une thématique un peu principale C'est ça. Okay. Et donc L'année dernière, la thématique principale, c'était sur l'alimentation. Okay. Donc là, la conférence plénière était sur ce thème-là. Euh, et puis, on avait un petit peu voilà, des temps forts, une expo photo sur ce thème-là... Euh... Et, et différents ateliers là-dessus. Euh, mais sinon, tous les ans, en fait, on essaie d'avoir vraiment tous les domaines représentés, donc de parler à la fois euh, de numérique, de finance, d'alimentation, de, vêtements, etc. Euh, la particularité, c'est que euh, bah, nous, on aime bien le, le concret aussi, parce que comme je disais, il y a des temps d'inspiration sous forme de conférences, mais après, on aime bien aussi mettre la main à la pâte. Donc, il euh, y a euh, plusieurs dizaines euh, d'ateliers pratiques. Ça peut être des ateliers Ça, euh, ouais. cuisine anti-gaspi, euh, apprendre à réparer ses vêtements, apprendre à faire euh, sa lessive, ses produits ménagers... Apprendre à faire ses cosmétiques. Euh, et puis, euh, voilà, des temps un peu plus euh, pratiques sur euh, bah, découvrir qu'est-ce que c'est euh, concrètement une monnaie locale, euh, qu'est-ce que c'est une banque éthique, enfin, voilà, creuser quand même plus euh, profondément certains, certains, certains sujets. sujets. Euh, voilà. Et puis, euh, on a aussi un, un espace euh, forum avec. Énormément d'exposants, une soixantaine d'exposants okay, oui, euh, éco-responsables. Euh, donc ça va être, euh, encore une fois, on va balayer tous les domaines, donc euh, des épiceries, voilà, des, des, euh, des artisans qui ont créé des vêtements, qui ont créé des savons, okay. des produits cosmétiques, euh, la NEF par exemple, qui est une banque euh, éthique euh, basée en région lyonnaise. Euh, donc voilà, ça va être à la fois, vraiment, enfin c'est assez local, donc créateurs locaux, entreprises locales euh, et aussi associations. Okay. Euh, qui sont euh, voilà, engagés euh, sur ces thématiques-là. Euh, et puis euh, on est ouvert aussi à tous les âges, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'ateliers qui sont prévus pour les enfants. Euh, voilà un espace aussi qui est dédié aux enfants. Ok, ça c'est chouette, c'est assez mmh. inclusif. Mmh, c'est
0: ça. Euh, et, et du coup, est-ce que vous l'organisez solo-solo euh, ou vous appuyez aussi sur, euh, sur des agences ou euh, vous organisez vraiment tout en interne
1: Tout s'est internalisé. <rire> okay. On organise vraiment <rire> tout en interne, euh, c'est-à-dire que euh, la communication est faite en interne. Enfin, L'année dernière, l'affiche euh, a été faite par une illustratrice, euh, mais cette année euh, elle est Faite fait en interne euh, voilà, par, par une illustratrice qui est dans l'équipe. Génial. Euh, voilà, toute notre com est faite en interne, toute la programmation est faite en interne. Euh, en fait, oui, tout est fait en interne. Après, bon, bien sûr, on fait appel à des oui. photographes, des vidéastes, etc., hein, des prestataires, bien, bien forcément. Sûr. Non, mais sur l'organisation <rire> logistique. Euh... Ouais, tout fait, est fait, c'est tout fait en interne.
0: Ouais, c'est un, un gros boulot parce qu'en fait, à côté de ça, vous n'avez vous pas que cet événement dans l'année mmh. Euh, vous avez aussi euh, toute une série euh, d'événements euh, mensuels. Alors là aussi, j'imagine que le calendrier a pas mal été bousculé euh, oui. avec le Covid cette année. Mais, euh, mais du coup, l'idée, c'est d'organiser un événement mensuel. Alors soit, j'ai vu que vous avez fait de randonnées euh, euh, mm. euh, pour parler des initiatives pour voyager euh, mm. plus localement,
1: mais aussi des soirées d'échange ou de débat. Oui, exactement. Euh, l'idée, c'est que... Euh... On a cet événement phare, le Green Festival, sûr. une fois par an, mais que quand même, on, on anime aussi euh, tous ces temps euh, dans l'année. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, à la fois, ça peut être des soirées thématiques... On avait aussi des soirées sur le sport éco-responsable, sur le numérique plus responsable. Enfin, voilà, sur plein de thématiques, on va vraiment aller chercher des personnes qui vont venir parler de ces sujets euh, qui sont bah, le plus souvent basées en région lyonnaise. Euh, on organise aussi des balades urbaines. Euh, L'idée, c'est euh, okay. régulièrement euh, on va aller euh, bah, sillonner un quartier euh, bah, dans la métropole de Lyon, à la recherche, enfin, en tout cas, à la rencontre de commerçants éco-responsables pour mieux connaître euh, leurs démarches, comment ils sélectionnent leurs produits, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, et voilà donner aussi des, des conseils aux, aux participants pour euh, mieux consommer et puis bah, connaître aussi euh, les, les commerçants de leur quartier et créer du lien. Ok. Ça fait, euh, ça, fait, ça fait du boulot. <rire> euh,
0: à côté de ça, j'ai reçu dans un épisode du podcast le, le trio de Market Prod mm -hmm. avec qui vous avez monté une collaboration euh, sur le printemps des docs. Euh, D'ailleurs, elles me passent un petit message et elles ont hâte euh, de, euh, de vous retrouver pour la prochaine édition. <rire> <rire> Super. Euh, comment s'est monté euh, ce, ce partenariat et, euh, et comment, euh, voilà, comment il se, se matérialise, on va dire
1: euh, bah Déjà, bon, ouais, on a été... Euh on a été très contents euh, que euh, l'équipe de Market Prod euh, nous sollicite hein, donc euh, je leur passe aussi un petit bonjour <rire> au passage euh, en fait elles ont participé au Greener chouette. Festival euh, alors, je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018 elles ont trouvé que l'événement euh, était chouette et en fait justement elles sentaient que euh, bah, toute cette dimension éco-responsable prenait de plus en plus d'ampleur et donc elles ont eu la bonne idée de se dire bah, en fait euh, c'est rien que nous on, on, recrée, euh, on réinvente tout vu qu'il y a déjà des associations euh, des acteurs locaux euh, Bien sûr. qui s'en chargent et c'est pour ça qu'on bah, on a créé cette collaboration où en fait nous au sein du printemps des docs on va euh, bah construire un hall Green Life avec une cinquantaine d'exposants éco-responsables donc voilà que euh, qu'on fait venir aussi bah, par tous les exposants que, que nous on connaît et on monte aussi euh, une programmation avec euh, des conférences et des ateliers autour de cette thématique là okay. donc euh, pour nous c'est aussi un chouette moyen de, de toucher un autre public puisque le Printemps des c'est un gros événement c'était en 2019 plus de 12 000 personnes ouais, euh, donc euh, donc pour enfin nous on trouve ça génial pour toucher des personnes qui seraient peut-être pas venu à un événement estampillé euh, écolo comme le Greener Festival euh, mais qui par le biais d'un événement comme le Printemps ouais. des Dog, vont pouvoir aussi euh, voir euh, bah, ce, qui, ce, qui, ce qui se fait hein, en termes euh, d'écologie et puis euh, voilà un petit peu commencer à à toucher du doigt ce
0: domaine-là. Ça, c'est top. Et est-ce que vous avez vocation, justement, à essayer de vous associer avec d'autres événements, à monter euh, des, des projets collaboratifs, un petit peu comme ça
1: Oui, pourquoi pas. Euh, bah là, à titre d'exemple, on a été sollicité par la mairie de Dessine, qui, euh, qui veut organiser euh, un petit village éco-responsable et du coup, on va monter des animations pour sensibiliser leurs leur citoyens. Euh, et, euh, et voilà, ça, ça peut nous arriver, effectivement, euh, qu'on nous sollicite... Euh, pour. Euh, alors, pas, pas encore énormément, après, parce que bon, plus euh, l'événement plus est gros, plus c'est du boulot, donc on ne peut <rire> évidemment, pas tout faire. Évidemment, vous pouvez pas tout euh, faire. Des, non des plus. multiplier, mais quand c'est à, voilà, à petite échelle, euh, on peut tout à fait euh, euh, être amené à organiser des choses comme ça. Et puis, euh, on organise aussi des choses, euh, on va dire, à taille beaucoup plus euh, modeste euh, et, et flexible. Avec un dire, corner. Euh... Euh, voilà, euh, ou euh, des. Ça nous arrive nous-mêmes de tenir des stands à certains endroits, pour sensibiliser, complètement. effectivement, euh, ou alors euh, tout simplement d'animer des conférences ou des ateliers euh, à destination euh, d'entreprises ou dans des événements pour sensibiliser euh, les participants ou pour sensibiliser euh, les collaborateurs euh, okay. d'une entreprise. Ok, top. Juste, euh, rapidement, avant qu'on qu
0: parle d'une de, de, autre... de tes activités, mmh. <rire> euh, vous, vous produisez aussi euh, la carte des commerces éco-responsables et, et un guide mmh. euh, pour lequel tu étais euh, rédactrice en chef. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, comment vous avez eu euh, l'idée de monter ce guide et puis où est-ce qu'on peut le trouver euh, si, euh, si mmh. les Lyonnais veulent se le procurer
1: Ok. <rire> euh, bah, encore une fois, ce guide... Euh, a été le fruit d'énormément de, de rencontres lors des événements. Hein. Encore une fois, on va partir des événements, vu que le cœur de l'association, à la base, c'est ça. C'est complètement l'événement. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure des années, on a rencontré de plus en plus d'initiatives locales euh, bah, qui, qui venaient participer à nos événements. Euh, et, euh, et à un moment, bah, voilà, en, en discutant avec un ami, il s'est dit, bah, en fait, vous connaissez tellement de gens, ça serait super de, de les mettre tous sur une carte. Euh, voilà, pour, pour donner accès. À... Exactement. Et, et du coup, bah, ce qu'on a fait, euh, ah ouais. on a créé cette carte interactive euh, qui est disponible sur notre site euh, et qui est toujours en cours, euh, d'ailleurs, de, euh, de remplissage, entre guillemets, parce que tous les jours, il y a des nouvelles structures qui s'inscrivent. Ok, ça, euh, c'est top. Et euh, donc, on a plus, je crois, plus de 200 structures de, de la région lyonnaise euh, qui sont inscrites. Ah oui, c'est énorme, hein mmh. Ça peut être voilà, des épiceries, des restaurants, des bars, des, des marques de vêtements, okay. de cosmétiques. Enfin, vraiment, on a encore une fois tous les domaines de, de la consommation au sens large. Euh, donc, on a d'abord créé cette carte qui est sortie en 2019, si je ne me trompe pas. 2018, j'ai un doute. Bon. Et en fait, on s'est rendu compte... Bah, que il euh, y avait aussi une demande des gens d'avoir un guide physique. On trouve euh, par exemple à Lyon, il y a un guide qui s'appelle le Petit Paumé avec beaucoup d'adresses euh, ou bien des guides sûr. touristiques, euh, mais euh, un guide des adresses pour consommer euh, plus responsable, il n'y avait pas. Euh, alors à Lyon, il y a un guide avec toutes les associations qui est le guide de, de l'association Anciela. Euh, euh, qui, qui fonctionne très bien depuis de, de nombreuses années, guide euh, Agir à Lyon. Okay. Euh, et euh, donc, il faut savoir qu'on est, on est très proche de, de, de l'association Anciela, euh, qui nous avait accompagnés aussi au, au démarrage de l'association. Et ils nous disaient bah, qu'ils avaient des demandes de personnes qui voulaient trouver ces adresses, mais que eux, ce n'était pas leur vocation, parce que eux, c'est vraiment le côté euh, action citoyenne, association, etc. Euh, ils n'ont pas vocation à mettre les coiffeurs, les magasins de déco, etc., <rire> de, dans, dans leur guide. Et, et du coup, voilà. Euh, à force d'y réfléchir, on s'est dit « bah oui, pourquoi pas, effectivement, faire ce guide-là euh, », qui nous a pris quand même beaucoup de temps euh, à, à rédiger, euh, mine de rien, puisque euh, finalement, euh, à force, euh, bah, plus on creusait, plus on trouvait des adresses, plus le guide s'épaississait. <rire> oui, plus il y avait de nouvelles adresses qui arrivaient aussi. Enfin, Exactement. Que... Et on voulait aussi que ce ne soit pas juste un guide d'adresse, mais un guide aussi très pédagogique avec beaucoup de parties euh, explicatives euh, pour euh, comprendre les différents enjeux liés aux différents domaines de consommation, euh, avoir des, des chiffres, euh, comprendre les labels. Euh, enfin, voilà, on voulait vraiment que ce soit un outil euh, pratique et, et pas juste un annuaire. Et du coup, euh, bah voilà, entre l'idée qui a germé et puis euh, l'impression du guide, en gros, il y a eu deux ans, Okay. Euh, et, et ce guide donc, est sorti euh, en mai 2020 okay. voilà, euh, donc on l'a tiré à 4000 exemplaires et il est disponible maintenant dans à peu près 80 points de distribution sur la métropole de Lyon donc ça peut être des épiceries des restaurants, enfin une bonne Par partie qui sont, référencés. qui sont référencés. ça. et pour avoir la liste des points de distribution on peut aller sur notre site dans l'onglet guide et puis là on peut trouver tous les, endro les endroits qui le distribuent euh, donc en parallèle tu as cofondé l'Institut Transition mm -hmm.
0: et j'ai l'impression que ça coïncide justement au moment où tu quittes ton job d'ingénieur
1: mm -hmm. est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que l'Institut transition. Mm. Juste pour, pour revenir euh, sur cette transition que j'ai moi-même vécue. Exactement, euh... parce que
0: je, ça, en, ça, on va le voir, mais, mm. euh, mais finalement ça reflète un petit peu aussi ton parcours. Mm. Euh, je trouve
1: le, la création de cet institut. Mm. <rire> Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait, fait le choix de trois ans où j'ai mené le projet de l'association parallèle de mon travail d'ingénieur. Donc j'ai fait le choix de basculer, ah, d'arrêter du coup ce travail-là pour me consacrer au développement de l'association et, euh, et ce qui s'est passé c'est que euh, en fait, l'Institut Transition est né dans la tête de Martin Durigneux qui est le président de l'association Antiela, okay. dont, dont j'ai parlé juste avant et euh, comme on se connaissait et puis on savait qu'on avait pas mal de, de valeurs communes, il m'a proposé à ce moment-là, l'été 2019, de, de rejoindre ce projet qui commençait à mûrir dans sa tête. Donc le timing était quand même parfait. Complètement, j'avoue. <rire> et, euh, et donc moi j'ai trouvé que le, le projet était, était génial et ça, ça faisait complètement écho à, à moi tous les questionnements que j'avais eus, toutes les phases par lesquelles j'étais passée. Donc j'ai accepté de rejoindre l'Institut Transition. Euh, et euh, donc pour expliquer en quelques mots euh, ce qu'est cette structure, euh, c'est un institut qui est basé à Lyon et qui a pour objectif euh, d'accompagner euh, les personnes euh, qui souhaitent mettre leur énergie et leurs compétences euh, au service de la transition. Euh, en d'autres termes, c'est euh, des personnes qui ont déjà un vécu professionnel, euh, qui ont déjà de l'expérience, donc ce n'est pas un institut, on va dire, qui s'adresse à des étudiants, hein, c'est vraiment okay. pour des personnes en, en, reconversion, en reconversion. Voilà. Et euh, donc des personnes qui euh, bah, s'interrogent vraiment sur euh, soit la, la pertinence de leur métier ou de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et qui ont des, des questionnements, et qui veulent prendre, on va dire, un an, euh, pour en tout cas un des programmes, c'est prendre une parenthèse d'un an pour vraiment... Euh, euh, bah, euh, acquérir les fondamentaux de euh, bah, qu'est-ce que la transition écologique et solidaire euh, et pouvoir euh, en rédigeant d'une part un mémoire et en euh, participant à des missions auprès de différentes structures euh, de la transition, euh, bah, creuser, savoir vraiment euh, bah, qu'est-ce qui les intéresse, euh, quel euh, domaine ils ont envie de creuser euh, et puis euh, leur permettre aussi de se créer un réseau, de rencontrer okay. euh, euh, énormément de personnes investies euh, dans ces thématiques-là. Donc euh, voilà la vocation euh, de l'Institut et euh, donc, le programme dont je parlais, euh, qui est le programme Nouvelle Voix, euh, qui accompagne ces personnes pendant un an. Et le Base euh, de création d'entreprise ou euh, de changement non. de poste C'est pas un incubateur, euh, c'est pas un institut effectivement qui est dédié à accompagner des personnes euh, qui ont envie d'entreprendre, même s'il si y a certaines personnes qui ont un projet et qui euh, se, se servent de cette année dans l'institut pour aussi en parallèle euh, faire mûrir leur projet, euh, voilà, acquérir des compétences, etc. Euh, mais euh, initialement, l'institut s'adresse euh, voilà, vraiment à des personnes qui ont envie. En fait de travailler dans des structures de l'ESS, qui est euh, l'économie sociale et solidaire, okay. et qui ont envie de se sentir plus légitimes. Parce que bah, souvent, quand on a une expérience dans une entreprise, entre guillemets, classique, Bien sûr. et un métier classique, c'est difficile parfois de se sentir ouais. légitime en disant, bah, euh, j'ai envie de travailler pour la transition. Oui, mais en fait, euh, j'ai <rire> voilà, pas d'expérience. De voilà, c'est je... ça. Alors okay. que voilà, si pendant un an, s... non seulement on a des cours là-dessus, et puis on... Euh, on, on crée un mémoire pendant un an euh, sur un sujet qui nous amène à rencontrer des personnes, à se créer un réseau, etc., ben on va être quand même beaucoup plus légitime. Ok. Et là, du coup, ton rôle au quotidien, à l'Institut euh, Alors moi, j'ai plusieurs euh, rôles à l'Institut. Alors déjà, <rire> euh, donc, comme je suis cofondatrice, je suis au conseil de direction, c'est-à-dire au, au bureau, hein, okay. parce que c'est un institut euh, de type associatif. Donc ça va être... Euh, une participation à toutes les questions de stratégie, définition Orientation, des etc. Euh, voilà. euh, ensuite, euh, j'ai des missions plus opérationnelles, euh, c'est-à-dire que je vais euh, donner des cours Mmh. Euh, dont un euh, cours de conception et organisation d'événements éco-responsables. Oui, voilà, je voulais justement qu'on voilà, qu en parlera. On parlera. Je vais accompagner euh, des euh, apprenants, donc les apprenants sont les personnes qui suivent le programme, euh, dans leur mémoire. Et je vais accompagner aussi euh, d'autres apprenants euh, dans les missions qu'ils réalisent auprès de différentes euh, structures euh, de la transition. J'anime aussi un séminaire de recherche. Euh, donc tous les mois, en fait, on a des, des événements qui permettent aux personnes qui ont des mémoires de, de les accompagner. Et puis, euh, puis j'accueille aussi euh, les personnes qui sont intéressées par euh, le programme Nouvelle Voix. Euh, je les reçois voilà pour savoir si le programme pourrait être adapté ou non euh, à, à leur euh, souhait d'évolution. Voilà, donc en fait, plein euh, de missions et mine de rien, euh, on va dire que je je consacre bien la, la moitié de mon temps euh, à ces missions-là, et puis l'autre moitié, du coup, euh, à l'association euh, The Greener Good.
0: Ok. Tu es devenue euh, référente, on va dire, un petit peu sur ces sujets euh, d'événementiel responsable au mm. fur et à mesure euh, des années. Et euh, tu donnes maintenant, du coup, bon, à l'Institut des cours, mm. Euh, mm. aussi dans une autre école.
1: Alors là, j'ai arrêté dans cette école, mais effectivement, pendant deux ans, euh, j'ai donné des cours euh, de conception et organisation d'événements. Donc, c'était euh, très chouette, puisque euh, je faisais travailler les étudiants. Enfin, euh, non seulement je leur apportais, on va dire, des bases théoriques, mais après, je les faisais aussi travailler eux-mêmes, sur des vrais événements. Ouais, ça, ça c'est eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est des cours euh, principalement euh, dans l'Institut Transition. Ok,
0: et tu es aussi euh, formatrice, euh, tout à l'heure, avant, euh, avant euh, le début du podcast, on en discutait, mais
1: que tu donnais des formations, euh, tu es assez sollicitée pour ça mmh. Je suis pas mal sollicitée, euh, alors dans, encore une fois avec différentes casquettes, euh, soit dans l'Institut Transition, euh, je donne aussi des formations sur les enjeux écologiques, euh, là en ce moment aux élus euh, écologiques de la métropole de Lyon euh, okay. ou euh, aux chefs de service de la métropole d'Orléans. Okay. Donc là, voilà, dans une, un peu une autre thématique que l'événementiel, euh, mais. Il y a quand même quelques... Très intéressant voilà Et, euh, et après, euh, ce qui me plaît bien aussi, c'est que euh, je reviens dans mon école d'ingénieur euh, centrale Marseille et euh, j'anime un certain nombre d'ateliers, de conférences euh, sur ces thématiques autour de la transition écologique. Et aussi, euh, bah, je, je partage des temps, des témoignages, on va dire, d'une ancienne qui avait un parcours un petit peu atypique.
0: Ça, ça doit te tenir un petit peu à cœur finalement de, de retourner dans cette école euh, pour mmh. donner des cours. Et puis tu disais, bah, quand le j'étais euh, l'école d'ingé, j'étais un peu l'ovni euh, sur ce côté écolo, donc d'apporter un petit peu tes connaissances, oui. euh, ça doit être sympa.
1: Ouais, bah, j'aime beaucoup euh, transmettre et effectivement, euh, bah, comme l'école a joué un, un grand rôle quand même dans... Mon, mon parcours, de par notamment euh, les associations dans lesquelles j'étais engagée, euh, bah, j'aime beaucoup euh, revenir et puis euh, voir aussi l'évolution, parce que je vois que maintenant, euh, toute cette quête de sens, euh, cette prise de conscience sur les enjeux écologiques a énormément évolué par rapport au, au temps où moi j'y étais. Donc euh, ça me fait plaisir effectivement euh, de témoigner auprès des étudiants actuels. J'ai interviewé pas mal d'acteurs de
0: l'événementiel, euh, notamment par exemple Léa de Tripopot je ne sais pas si tu connais qui est un traiteur euh, événementiel lyonnais, et qui euh, travaille euh, uniquement des produits euh, locaux, de saison, qui a une belle démarche. J'ai aussi reçu euh, Clément de la Bar Mobile, euh, qui a un, un bar mobile de cocktail euh, qui, lui, tend complètement vers le zéro déchet, euh, voilà, qui a une très belle mm -hmm. démarche. Il y a pas mal d'entrepreneurs de, qui, mm -hmm. qui, 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 on qui ont pris ce virage, mm -hmm. euh, mais on va dire que pour les autres, euh, selon toi, quand on veut entamer un peu cette transition, par, par quoi commencer finalement Est-ce qu'on fait un bilan un petit peu de, de, de ce
1: qu'on fait déjà Par où commencer Parce qu'on peut se sentir un peu perdu euh, face à un peu à ce défi. Euh, bah, effectivement déjà, euh, pour moi la première étape, c'est de s'informer. Voilà, de, de savoir. Bah, Complètement. Voilà. Euh... Pourquoi on veut le faire, pourquoi c'est important. Il euh, euh, y a beaucoup d'enjeux, hein, comme, comme on le sait, il y a l'enjeu climatique, il y a les enjeux en termes de pollution, de déchets, il euh, y a des enjeux en termes de biodiversité. Enfin voilà, les enjeux sont, sont vraiment multiples. Et savoir, ok, bah, moi c'est quoi qui me tient vraiment à cœur Est-ce que j'ai envie d'être une entreprise neutre en carbone euh, pour préserver le climat Est-ce que euh, voilà, moi ce qui m'importe, c'est euh, d'encourager un commerce de proximité ultra local. Est-ce que moi j'ai envie mmh. d'être à fond dans la démarche Déchets, ou est-ce que c'est un peu tout ça? Enfin voilà, donc déjà de, de savoir un petit peu par quel angle l'attaquer, parce que quand on dit transition euh, ou économie sociale et solidaire, ça paraît, euh, ça paraît assez énorme fou, comme ça. Ouais, ça. <rire> euh, donc, déjà, ça euh, après, euh, maintenant on a de la chance parce qu'il y a plein d'initiatives qui existent euh, donc en fait c'est quand même très facile euh, d'aller euh, bah, s'inspirer de, de ce qui existe ailleurs, Bien sûr. Euh, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas à tout réinventer des, euh, des, des traiteurs euh, qui font du bio, du zéro déchet euh, ça existe mmh. euh, des, des prestataires euh, qui, qui sont dans des démarches euh, éco-responsables ou du, de mobilier événementiel en carton recyclé, ça existe Enfin, il y, y a quand même beaucoup de choses qui existent donc Bien sûr. voilà, il n'y a, a pas besoin forcément de repartir d'une page vierge et puis après il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de structures pour accompagner. Exactement,
0: euh, je... c'est exactement la question que j'allais te poser, où est-ce qu'on peut trouver un peu d'aide et où est-ce qu'on peut euh, voilà, trouver les ressources un peu nécessaires. Ouais.
1: Alors, Si je prends l'exemple de Lyon, par exemple... Euh pour tous les porteurs de projets d'initiatives écologiques et solidaires, il y a l'association Antiela qui accompagne euh, ces porteurs-là. Euh, après, j'imagine que dans d'autres endroits en France, il doit y avoir Bien aussi des, des structures euh, qui accompagnent, donc il ne faut pas hésiter euh, à se tourner euh, vers celle-ci. Euh, et puis, comme je le disais, euh, il ne faut pas hésiter aussi à à solliciter les personnes qui sont déjà passées par là, alors euh, pas mmh. forcément euh, en ayant en tête qu'on est concurrent, mais plus qu'on veut avancer ensemble vers un objectif euh, commun. commun. Euh, et ça peut être euh, bah, soit solliciter des personnes qui ne sont pas sur le même territoire géographique ou qui ne sont pas exactement sur le même créneau, mais pour savoir bah, comment elles ont fait. Enfin, ça fait gagner du temps aussi de savoir euh, bah, quelles erreurs elles ont fait <rire> pour ne pas aller les reproduire ou quels sont euh, leurs partenaires. Enfin, il y a, y a quand même... Euh, les, les gens, en général, sont quand même assez ouverts dans... Et puis Bien les gens sûr. qui sont dans, dans cette démarche-là, avec cette, ce, cette conscience-là, euh, ont plus envie de, de partager plutôt que, que de garder tout pour eux. Donc, faut, moi, j'allais dire, il ne faut, faut pas hésiter à, à poser des questions, en fait, euh, parce que les gens... Euh, pourront, pourront apporter, enfin, apporter en tout cas des réponses. Euh, et puis, il faut se dire que de toute façon, maintenant, on n'a plus trop le choix, parce que vu l'ampleur des enjeux Exactement. écologiques, euh, euh, enfin, à un moment, euh, il faut y aller. Il ne faut pas se dire que euh, c'est juste euh, voilà, <rire> quelques personnes euh, voilà, qui, qui vont faire ça parce que ça leur fait plaisir. Et oui. voilà, mais c'est juste en fait, une nécessité, et que si on ne change pas euh, à partir de maintenant, bah, soit l'entreprise, à un moment, bah, Bien voilà, sûr. elle ne va, va pas, pas tenir, parce qu'il y a de, quand même des demandes de plus en plus fortes à ce niveau-là, hein, y compris au niveau des Collectivités, euh, moi, la métropole de Lyon un jour m'a appelé parce qu'il voulait que je leur fournisse euh, des listes de traiteurs éco-responsables. Euh, donc euh, en soi, euh, oui. ceux qui ne sont, qui sont plus, ben, à un moment, ils vont être euh, sur la touche. Donc Complètement, à un moment, quoi. il faut s'adapter.
0: Et euh, la question, du coup, revient souvent dans les discussions que je peux avoir, mais, euh, mais ton avis, alors moi j'ai aussi un avis sur cette question, forcément, mais mmh. on, on peut faire un événement euh, responsable, plus responsable, sans que ce soit forcément un événement plus cher. On est, mmh. est d'accord là-dessus parce que ça, c'est vraiment une idée. C'est la, je pense, mmh. l'idée reçue numéro une pour les entrepreneurs à, à ce niveau, quoi. Mmh.
1: Alors, oui, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, événement plus éco-responsable, ça veut dire euh, bah, événement euh, plus sobre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va éviter d'acheter euh, des goodies qui servent à rien. Alors, pour avoir fait beaucoup d'événements professionnels, euh, <rire> voilà, avec euh, plein de goodies, euh, voilà, qui dont ça dont servent à des sens, rien, des pins et des petits bonbons et des machins, bon. Euh, on s'en fout en fait. <rire> Désolée, je parle un peu euh, euh, non mais, crûment, c est, c est, mais euh, bah, déjà, voilà, ça, ça évite des dépenses inutiles. Et je pense aussi, bah, souvent, on, on a euh, en tête, oui, bah, on va faire un tote bag en coton bio qu'on va distribuer à tout le monde. Mais pareil, les tote bags, on a euh, maintenant plein dans nos placards. Euh, ça, euh, clair. Donc, j'ai bien aimé moi la démarche de Market Prod euh, sur le printemps des docs où en fait, ils proposaient aux personnes d'avoir un tote bag, mais seulement sur euh, réservation où ils pouvaient le commander peut-être pour quelques euros. En gros, le tote bag de faire le du choix, choix de prendre ce cas voilà, il pas. faisait le choix et voilà de, de, okay. de le prendre ou pas donc moi j'ai trouvé ça Très pertinent, top, effectivement. Euh, donc voilà, ce premier pilier, cette euh, sobriété-là, en, voilà, en termes de, de goodies. Euh, le, le deuxième point, c'est qu'en fait, dans l'événementiel, on peut aussi énormément mutualiser. Et moi, je m'appuie beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, nous, euh, on a extrêmement peu de matériel, mais on va emprunter les tables et les chaises à la mairie, on va louer euh, les barnum, euh, enfin bah, toutes les, les structures euh, qu'on utilise, on va se faire prêter euh, des éco-cups, euh, on, va, on va louer une, des tireuses à bière enfin, en fait, on, on L'idée, c'est vraiment ça. C'est que nous, euh, en soi, on n'a pas besoin d'acquérir le matériel pour l'utiliser une fois par an. Exactement. Euh, mais euh, on mutualise. Euh, voilà, on bricole, on bidouille, euh, on... on se creuse les méninges voilà, pour. Euh, pour faire autrement et puis, euh, et puis on y arrive en fait et du coup euh, en étant dans cette démarche-là de euh, réduction des déchets, réutilisation et ça, bah, petit tips aussi dans le côté événementiel euh, par exemple euh, chez nous euh, interdiction de faire euh, des bâches ou des oriflammes, des choses comme ça, avec le numéro de l'édition, la date et tout, parce que c'est quelque chose qui va durer deux jours et qu'on va jeter et après. On ne pourra pas réutiliser. Avec, voilà. Donc, euh, donc, pour le coup, nous, quand on fait des supports de communication, ils sont intemporels, c'est-à-dire qu'au moins, mm -hmm. euh, voilà, on a des bâches avec le logo de l'événement, des choses comme ça, mais qu'on réutilise euh, tous les ans. Bien sûr. Euh, tout ce qui est signalétique, etc., on essaie que ce soit euh, tout euh, réutilisable. Euh, et puis, euh, voilà, de ne pas. Euh... Euh, produire des énormes bâches en plastique euh, qu'on va jeter juste après. Euh, voilà, on essaye vraiment d'être dans, dans cette démarche-là.
0: Oui, ça, c'est un vrai impact direct. Déjà, la signalétique euh, fait partie des, des, des points, on va dire, euh, budget euh, mm. des événements les plus importants. Donc, c'est mm. vrai que ça, ça apporte tout de suite un changement. Euh, Est-ce qu'il y a des labels aujourd'hui euh, dans ce domaine, un peu pour se retrouver euh, quand on est dans l'événementiel, pour, pour voir un peu s'il y a des, euh, des labels auxquels on peut se fier mm.
1: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de label vraiment pour l'événementiel, parce qu'après, il faut regarder secteur par secteur. Donc, voilà. en gros, l'alimentation, il va falloir regarder est-ce qu'il y a un label bio, par exemple, euh, notamment. Euh, et puis, bah, se renseigner un petit peu. Enfin, moi, je, je suis assez adepte d'aller fouiner, poser des questions, euh, voilà, savoir, bah, OK, euh, vos producteurs viennent d'où Et puis, euh, vos emballages, enfin, nous, on fait un gros, gros travail sur les les déchets de restauration pour les réduire au maximum. C'est euh, oui, hein, énorme. Voilà, on est en train de se renseigner auprès de tous nos potentiels euh, restaurateurs pour savoir bah, quels quel contenants ils vont utiliser, est-ce qu'ils seraient prêts à passer à de la consigne, bref. Donc, euh, okay. donc voilà, donc, je dirais aussi, euh, pour moi, les labels, c'est important, mais aussi soi-même, aller fouiller et poser des questions, bah, ça permet aussi quand même d'avoir euh, pas mal d'infos. Euh, ouais, clairement,
0: d'interroger, discuter avec euh,
1: ses prestataires. Euh... Exactement. Voilà. Ouais. Euh, Ensuite non j'ai pas le, la connaissance d'un label voilà, qui, 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 rassemble, enfin, qui regrouperait un peu euh, bah, plusieurs secteurs parce que c'est vrai que l'événementiel c'est quand même hyper vaste en termes de prestataires qu'on peut avoir donc voilà après ça va être par exemple pour tout ce qui est impression ça peut être le label euh, imprime vert euh, mm -hmm. euh, enfin auquel nous en tout cas on, on se fie. Euh... Et, et après, il y a, a d'autres chartes. Hein, à Lyon, par exemple, sur les lieux, il y a la charte euh, sérénité. Euh, là, c'était plus pour le côté euh, Covid euh, et puis respect des <rire> oui. normes sanitaires, donc je dévie un petit peu. Euh, donc, je sais que voilà, euh, à Lyon, sur le site de l'Office de tourisme, en Lyon, je crois, ils ont listé quelques, quelques prestataires euh, plus éco-responsables. Mais euh, moi, je dirais, voilà, après, enfin, les événements sont tellement diversifiés aussi les uns les autres que ça va dépendre des prestataires dont on a besoin. Et après, il faut connaître un minimum, en fait, les différents critères par type... Euh de, de prestations. Et justement, dans le cadre de l'association, si on s'interroge sur,
0: sur des prestataires, est-ce qu'on peut vous contacter pour, pour que vous puissiez nous aider à faire un choix, mmh. pour nous conseiller certains prestataires
1: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on est, on est sollicité de temps en temps. Bah, comme je l'ai mentionné, la métropole de Lyon mmh. nous a demandé euh, bah, si on connaissait des traiteurs éco-responsables. Donc, moi, je dirais quand même. de leur envoyer voilà, une, une petite liste. Euh, et puis, euh, oui, oui, bien sûr. Donc, euh, il ne faut, faut pas hésiter à nous demander. Euh... Quelques, quelques conseils euh, pour, euh, pour finir j'ai envie qu'on parle un
0: petit peu d'émotion oui. euh, tu as, as fait le choix du coup euh, de, de l'événementiel euh, plutôt qu'un qu parcours plus classique qu'est-ce que tu trouves en fait euh, de plus euh, que dans un autre secteur
1: alors déjà, euh, bah, moi le côté vraiment euh, rassemblement humain et créer des connexions, ça, ça me plaît toujours. <rire> ça fait vibrer. C'est ça, ça fait vibrer et pour se donner un exemple hyper récent qui date d'hier, okay. euh, hier je rencontrais une personne qui était intéressée par l'Institut Transition et qui envisageait peut-être de le rejoindre dans le cadre dans, de son évolution professionnelle. Okay. Euh, et, euh, et cette personne, donc, je, au début je me présente et je lui je dit que je suis fondatrice de l'association The Green Good, etc. Je lui dis bah peut-être tu connais. Il me dit, ah, bah, oui, oui, je participe au Greener Festival euh, tous les ans. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a mis une petite graine euh, dans la tête. Et puis du coup, j'ai amorcé ma transition. Puis c'est là que j'ai rencontré euh, euh, des personnes. Et puis j'ai demandé à telle personne ensuite d'intervenir dans, dans mon entreprise. et En fait, à chaque fois, J'étais surprise, mais plusieurs années plus tard, les gens me disent ⁇ Ah bah tiens, j'ai trouvé mon emploi parce que j'ai rencontré un exposant au festival ⁇ ou ⁇ Ah bah tiens, euh, euh, en rencontrant telle personne, bah, j'ai complètement changé ma manière de faire. ⁇ Et en fait, c'est ça, un ça que j'adore, c'est qu'en fait, ça, ça plante des petites graines. Et puis parfois, ça. par hasard, quelques années plus tard, c'est voilà, il y a une fleur qui a poussé il <rire> y a une plante qui s'est développée. Puis la, la personne, euh, voilà, s'est transformée euh, sans que je l'ai su. Enfin, je, je le sais par hasard. Et à chaque fois, bah, ça, ça m'apporte beaucoup de, bah, de bonheur de savoir qu'en fait, tout, tout ce boulot, parce qu'au final, nous, on a, a l'impression que voilà, on y passe des mois, puis c'est hyper éphémère en fait. Un hein, événement sur un, deux jours, ça passe toujours super vite. En fait, on se rend compte plusieurs années après que, mine de rien, bah, ça a changé des choses dans la trace. vie des gens. Mmh. Voilà, c'est ça, ça, ça laisse une trace. Euh, les gens, bah, nous, euh, à chaque fois, sont hyper contents de venir. Ils se sentent bien dans l'événement. Euh, on voit plein de sourires et tout. Et puis, bah, pff, ça nous euh, rebooste un truc de fou. <rire> Surtout, euh, voilà, euh, là, on, bah, je prends l'exemple de 2020 où ça a été quand même très éprouvant d'organiser cette édition en contexte de pandémie. Euh, mais de voir euh, finalement que voilà, les gens, ça leur a apporté une bouffée d'oxygène. Les exposants nous disaient que pour beaucoup, c'était la première fois de 2020 qu'ils pouvaient exposer. Donc, ça a ouais, peut-être même vrai. été la seule d'ailleurs. Euh, et que ça, ça leur a ça, apporté ça, une énorme génial. bouffée d'oxygène. Bah, voilà, nous, on se sent vraiment, on se sent utile. Et, et voilà, ça, ça fait plaisir. Puis vivre cette aventure avec euh, une cinquantaine de bénévoles euh, hyper impliqués et tout, ouais. euh, c'est trop chouette. Ça, c'est <rire> génial. Euh, dans ton rôle de, de faiseuse d'émotions,
0: est-ce que tu aurais... Euh... Une euh, ou deux euh, voilà, des émotions, euh, peut-être, qui te, qui te mettent encore le frisson quand tu y repenses, euh, peut-être sur un événement, euh, mm. un moment
1: en particulier.
0: Mm.
1: Alors, je crois que le moment où j'ai eu le plus de stress, <rire> c'était euh, <rire> étonnamment lors du tout premier événement, euh, donc le, celui euh, d'octobre 2016, où il euh, y a eu 150 participants. En fait, le, le temps d'ouverture, on va dire, je vais prendre la parole devant une cinquantaine de personnes. Mais alors, je crois que c'est le moment où j'ai été le plus stressée de ma vie. De, pour la première fois, je prends la parole en public avec un micro. Alors là, c'était euh, wow, le cœur qui bat à fond, euh, moi, dans tous mes états. Donc euh, ça, je m'en souviendrai de, de ce moment-là. Euh, parce qu'après, bah, j'ai eu plein d'autres prises de parole, mais pour le coup... Bah, Bien sûr, il y a toujours un petit stress et tout, et mais... mais on va dire, euh, voilà, j'avais passé euh, l'épreuve du feu. <rire> mais celle-ci, elle reste vraiment marquante. <rire> C'est ça, elle, elle, reste, euh, elle reste très marquante. Après, je n'ai pas euh, d'autres idées en tête, mais je sais qu'à chaque fois, à la fin d'un événement, on se sent à chaque fois épuisé, mais tellement content de l'avoir fait, sûr. de voir qu'il y a plein de gens qui sont venus, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment aimé, qui nous félicitent, euh, qui... Enfin euh, que voilà, les, les bénévoles sont contents, euh, ils veulent revenir. <rire> Donc enfin voilà, Ça, après c'est une émotion un peu diffuse que qu'on retrouve à chaque fois euh, après un gros événement, que ce soit le Green Festival ou le Printemps des Docs ou, ou d'autres euh, temps auxquels on, on participe, mais plus spécialement lors de ces grands événements, bah, c'est vrai que ces émotions à la fois de soulagement, genre ah c'est passé, <rire> c'est bon, les gens sont contents, c'est bon, mission accomplie. <rire>
0: c'est exactement pour ça qu'on qu qu aime et qu'on aime aussi euh, travailler dans ce milieu mm.
1: Juste, euh, comment les personnes peuvent
0: te contacter si elles veulent éventuellement te poser une question ou poursuivre un échange euh, quelle est la manière la plus euh, simple
1: euh, Le plus simple c'est de se rendre sur notre site okay. c'est www.thegreenergood.fr il y a un formulaire de contact en fait, euh, que je reçois directement donc okay. euh, les personnes peuvent passer par là et et je répondrai sans faute. <rire>
0: Encore un grand merci pour ce, pour ce temps d'échange. Et puis, et puis, on se donne rendez-vous au prochain festival.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des faiseurs d'émotions.